0: Os ouvintes da Senta Roteira está começando mais um Conexão Sudaca, como sempre, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Hoje, mais do que nunca, eh, estamos desfalcados de Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, que nesse momento está no Largo da Batata acompanhando a manifestação contra Michel Temer eh, eh, pelo Correio da Cidadania. Também estamos eh, sem a presença. ...de Leonardo Lepre Ferro... ...o capo da Barra Centralina... ...que se encontra em Buenos Aires nesse momento... ...também estamos sem Guilherme Miranda... ...el Pire de San Andreas... ...que está trabalhando no momento... ...mas estou aqui com meu camarada de longa data... Felipe Domingues... ...el Biglia de la Renta... ...tudo bom, Biglia?
2: Fala, Matias, boa noite... É, ...boa noite a todos os sudacas centralinos... ...um prazer estar novamente aqui no, na Central 3... hoje um programa especial... Um entrevistado de lujo, é, um grande amigo, um grande ídolo que eu tenho aí. Um, um dos grandes próceres do, do punk latino. Vamos falar bastante de punk rock e, e de outras cositas mais.
0: Então, apresente ele ao nosso público.
2: Bom, estamos na linha aqui com o Guito Irizaje, é, líder do, do Doble Força, banda lendária da Argentina. e Bom, é, e aí Guito, te agradeço muito pela... Pelo contato, pela pela gentileza de, de nos esperar aqui. E eu queria que você contasse para o nosso público a, a relação que, que você tem com o Brasil, que já é bastante forte. né? Vocês já tiveram em quatro oportunidades aqui no Brasil. Eu queria que você contasse como foram essas experiências aqui no nosso país.
3: É, boa noite, Conexão Sudaca, pessoal. É, vou tentar falar em português, tá bom?
2: <risos> tá ok.
0: <risos>
3: estou com muitos, muitos eh, planos de, de, de fazer uma volta no Brasil a gente tá, está tocando umas três ou quatro vezes aí e agora estamos fazendo o, o turnê da, da apresentação do novo eh, CD, Diez
2: É, perfeito esse é o oitavo disco de estúdio né? o Diez é... Eu já escutei algumas canções muito boas, vamos tocar mais uma aqui no, nessa edição. Então, antes de falar desse disco, eu queria que você contasse a, como começou a banda, a história da, da banda que começou no ano de 87, né? um ano muito especial aí na Argentina, né? de regresso à democracia, né? depois de anos de, de ditadura. Eu queria que você contasse como era a Argentina nesse, nessa época, no, nos anos 80, quando vocês formaram o Doble Força.
3: Ahora vamos a hablar no en español. Entonces, eh, año 83 retorna la democracia en Argentina. Eh, año 87 se forma a doble fuerza en el barrio de Quilmes, al sur de la periferia de Buenos Aires, con urbanos llamamos nosotros. Y por aquellos años, bueno, como una, una democracia que estaba surgiendo de nuevo con con fuerza, pero con algunos vestigios dictatoriales en la policía todavía, ainda sería, como dicen ustedes. Entonces toda esa, esa, esa mala influencia de la dictadura todavía se veía volcada en las calles, en, en los primeros eh, geek shows de punk y rock y, y de hardcore. Eh, era muy común que la policía eh, reprima a la salida o a la entrada de esos eh, shows
0: é, Hugo, eu queria que você falasse também é, de cinco anos atrás é, da formação do Doble Força é, no contexto da Guerra das Malvinas, quando o governo militar proibiu que as rádios vinculassem músicas em inglês é, e como isso influenciou na formação de diversas bandas para manter a chama do punk acesa aí na Argentina, já que existiam até então poucas bandas que... De, de punk na grande Buenos Aires.
3: E eu acho que todo isso, todo a dictadura, eh, hizo que precise o rock de bandas com mensagem, com fazer uma crítica de lo que estava haciendo o governo dictatorial, do processo e. Y surgió también sí me recuerdo muy bien pues yo iba al primer año del secundario eh, del high school cuando fue la guerra de las Malvinas entonces eh, pero ya en Buenos Aires es como que volvió ese estilo de cantar en, también en castellano y todo porque ya había comenzado en los 60 acá en Argentina ya estaban las primeras como los Gatos Salvajes y otras que fueron los primeros de, de después de ganar de grabar sus primeras músicas em, em, em inglês depois começaram a gravar em espanhol em castellano não tudo isso hizo que já depois quando sucedeu de a ditadura eh, já em últimos anos da ditadura surgiram bandas como os violadores não as primeiras bandas punks de Argentina
2: bom já que você fala dos violadores Hugo eu faço um convite para os nossos ouvintes para que não conhece a Doble Força que comecem do primeiro trabalho Pibe de Barrio, um disco emblemático, clássico de todo o punk do street punk, do punk callejero da Argentina. Então, dentro desse, desse disco, você pode encontrar canções de grandes grupos ingleses de, de street punk que vocês fizeram versões, principalmente o, o Cockney Rejects, né, que é a, a música título né, que vocês fizeram em espanhol. Então, eu queria que você contasse um pouco da, das influências desse primeiro disco e depois vamos falar um pouco dos outros discos que já tem uma outra linha. Até chegar no, no disco diez me un um poco do pibe de barrio como fue la grabación de ese disco y las influencias
3: pibe de barrio eh, foi fue el disco como bien dijiste y fue producido por el Polaco eh, Selasek bajista de los violadores la verdad que aprendimos mucho en ese momento porque eres un gran amigo y nos enseñó, nos enseñó mucho las primeras cuestiones que teníamos que saber a la hora de grabación y producción esse disco é um disco com uma marcada influencia street punk e de as bandas inglesas que nós escutamos em os comienzos. E, bom, bueno, nada, hoje é um disco que já tem três reedições e está próximo a la quarta reedição el ano que vem.
2: Então, passando um pouco do PIB de barrio, eu acho que há uma diferença, uma troca de estilo a partir do Ganar ou Perder, disco do ano 96. E é um ano também histórico na Argentina por um show dos Ramones, né, do, da turnê Adeus Amigos, no Monumental de Nunes, que show tremendo, e, e eu acho que esse disco, Ganar ou Perder, já marca uma outra etapa ramoneira do Doble do Força, é verdade? contar me um pouco de Ganar ou Perder, que para mim é um dos discos favoritos do Doble Força.
3: Exactamente Felipe, eso fue así porque ahí es como que yo ya en ese tercer disco eh, Ya me hice eh, totalmente cargo de la composición de Doble Fuerza Si bien yo había compuesto algunas músicas para Pie de Barrio Y, y verde también que es el segundo Ya para ganar o perder había metido eh, mi influencia ramonera y, y del rock and roll también e, bom, bueno, eu assisti a este show em 96, o show Despedida, mas antes quero mencionar que habíamos estado, exatamente um ano antes, em octubre del 95, eh, teloneando a Los Ramones em obra sanitária ante mil pessoas, junto a Flema. Flema e Doble Fuerza tocaram juntos essa noite, antes de Los Ramones.
0: E, Hugo, eu queria que você falasse um pouco da, da influência do, dos Ramones, não só para o Doble Fuerza, mas para a cena punk na Argentina como um todo eh, você que acompanhou eh, seja como, como fã ou, ou, ou como cantor também eh, o, o que você pode falar do, do punk argentino quanto ele deve para o Ramones assim, na, na formação do seu estilo
3: tem muita influência porque eu acho que Brasil e Argentina sobretudo são dois dos de los países de Latinoamérica que mais más público y más fans tienen los Ramones, y bueno, eso no pudo escaparse a, a, a la influencia de las bandas, como la mía también, que ahí eh, Doble Fuerza tiene esa influencia ramonera también, como decimos aquí, junto a bandas inglesas y muchas bandas de rock and roll, pero que yo escucho particularmente de los 50 y los 60, pero es inevitable eh, la influencia de los Ramones, porque es una banda que que desde o ano 87 até o 96, que foi o seu último show a, a nível de despedida de gira mundial, eh, tocou praticamente ano por meio ou todos os anos, dependendo do ano.
2: Bom, Gu, já que você fala dos Ramones, né, desse show em 95 que vocês telonearam, né, abriram para, o, para os Ramones, eu queria que você contasse alguma anedota, alguma história pessoal que você tenha tido ao lado do Joe e do Johnny do CJ e do Marques, você teve um contato pessoal com eles eh, antes dos shows?
3: Sim, sí, sim, sí, tuvimos, porque na semana, quando eh, eles chegaram, na semana casi previa a los conciertos, que quero eh, quiero contarle, amigos, que foi uma semana seguida, que tocaram 7 dias acá, eh, se hizo uma materia com um suplemento sim, sí, de aquel momento un suplemento joven se hicieron una se hizo una materia sobre algunas de las bandas que abrimos para para ese año para los Ramones eh, donde estuvieron doble fuerza cadena perpetua flema dos minutos y otros no entonces bueno tuvimos la suerte de que además que nos hagan una entrevista salieron en un suplemento especial que hoy todavía en internet se cons se consigue esa portada esa foto esa fotografía onde estão os quatro Ramones con, eh, junto a cada um dos membros das bandas que teloneamos a Ramones essa semana.
0: Hugo, eu queria que você falasse também, o Felipe tá, eh, me contou aqui no, nos bastidores do tempo que o Didi esteve morando em Banfield, que é relativamente próximo aí de Quilmes. Eu queria que você falasse também como foi essa etapa do, do da vida do ex-baixista aí no Conurbano Sul de, de Buenos Aires.
3: Foi é muito bom. A verdade é que há uma cultura de barrio no um Conurbano, ou periferia, como chamam vocês, onde a doble força está é, muito enraizado, eh, porque tiene muchas raíces ahí, porque justamente creció en el barrio de Quilmes. Pero bueno, en lo, en lo personal yo también viví en Quilmes, y bueno, mi compañera es del conurbano de la zona oeste, eh, muchos de los miembros que han pasado, de los músicos que han pasado por Doble Fuerza, son de la periferia también del conurbano, entonces por eso yo a la hora de escribir canciones eh, me refiero a, a, a la gente de barrio, a los pibes de barrio, pibes y pibas de barrio, como digo yo, que no es más que hablar sobre Sobre o obrero, um un chico, uma chica obrera, um un trabalhador, uma trabalhadora, e as coisas que, que acontecem, que nos sucedem a pessoas como nós. No?
2: Bom, Guito, agora eu queria que você falasse do novo disco, né? que eu, particularmente, estou muito ansioso para tê-lo em mão e escutar. É, eu, eu noto que nos últimos discos você tem uma influência. É, também Ramoneira, mas de uma, de uma, talvez uma etapa mais romântica do Joy como solista, muito rock and roll também dos anos 50, muita influência do Elvis, Body Holly. Então, eu queria que você contasse as influências desse novo disco que a gente pode esperar, né? Se são uma sequência do Aloha e do Buenas, no Buenas Noites Punk Rocker, nos né? últimos dois discos, e, e, e quais coisas diferentes que você pode nos contar que tem no, de conteúdo nesse novo disco Diez.
3: Ah, déjame hablar una cosa, es é un um, é um placer hablar con jornalistas roqueiros eh? que conocen da escena, da, da historia, la da, 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 é música de, que influenció mucho a, a gente como es é rock and roll y ahora voy a hablar en español nuevamente. No, no, Entonces, eh, yo soy muy, muy influenciado, como bien dijiste Felipe, por esa música, y en 10 van a encontrar mucho, muy marcada esa influencia del viejo y buen rock and roll, y también de esa etapa solista, como bien describiste, de Joey Ramón que es donde yo encuentro mi admiración como músico, como cantante, escucho las mismas bandas que él también eh, escuchaba, Elvis, The Who, The Kings, The Stones, Creedence, y muchas bandas más de los 60, ¿no? Entonces ahí yo es donde encuentro o eh, lugar mais cómodo para a la hora de componer e mostrar minhas influências que, como bem dijiste em dia, estão bem definidas
0: Hugo, a, a música que, que a gente separou aqui para tocar eh, do, do novo disco de ESS tem participação do Sebastian Meiria, eh, vocalista do 3 Coração que são grandes parceiros aqui também do programa e eu queria que você falasse um pouco dessa turnê que vocês fizeram na, na Colômbia recentemente e também do, dos planos de voltar aqui para o Brasil é, para ter esse contato mais uma vez com, com, com a cena punk é, daqui.
3: Bom, bueno, eh, Teva é um amigo, como bem disseram, um cantante cantante de três de coração e eles me invitaram para o seu segundo disco cuando también junto a ellos hemos participado, además de mi persona, también estuvo el Mosca de Dos Minutos y Ciro Pertusi en aquel momento de ataque 77, hoy Jauría. Así que nada, es una especie de también un reconocimiento a ellos, que son una gran banda de Colombia, además son amigos de ahí, de la ciudad de Medellín, y donde yo he estado tres veces en el país vecino de Colombia, Cuando he tocado en el 2013, he tocado en el 2015 y he estado eh, este año, hace un mes, en Bogotá por primera vez y tercera vez en Medellín. Así que tengo grandes satisfacciones, grandes amigos y amigas en Colombia, como los tengo en Brasil. Por eso también eh, estoy abocado a, a rearmar la banda y a y hacer una gira en Brasil próximamente para mostrar 10 y tocar todos los clásicos de siempre.
2: Bom, Gito, já que o Matias perguntou sobre a Colômbia, eu tenho uma curiosidade como como está a cena colombiana de, de punk rock, não só de punk rock, mas de do underground é, em geral. Eu vejo muito público, shows grandes, pelas fotos, pelos vídeos que eu vi, Double Force tocando para muita gente e já entrevistamos também o Fernando Rosa, que é um um cara, um produtor musical e cultural aqui do Brasil que em uma entrevista contou que é a cena mais Particular aqui, mais interessante daqui da América do Sul é justamente na Colômbia. Então, o Guito, queria é seu relato de como anda a cena underground aí na Colômbia.
3: Bom, bueno, eh, muito bem. A verdade é que há muitas mucha, mucha, bandas buenas de todos os estilos. Eu vi muitas bandas em os festivais que eu tocado nos anos anteriores. Hei visto bandas também este ano. em o Concierto da la Juventude, onde estuvimos un concierto grande que se hace en la ciudad de Medellín, eh, en la región de Antioquia, donde yo he tocado el año pasado y donde he asistido este año también, toqué en otro festival, pero también toqué ahí, eh, fui a visitar ahí a mis amigos y pude comprobar que hay muchísima, muy buena calidad de bandas. También conocí la escena de Bogotá, que no conocía y que la verdad que me llevé una gran sorpresa porque conocí, además de grandes amigos, conocí excelentes bandas. Assim que recomendo
0: a la gente que empiece a conhecer bandas também da escena colombiana. Hugo, o, o Cone Sul vem passando desde o do golpe do, no Paraguai, eh, recentemente, e agora com o um golpe aqui no Brasil, por um momento político bem delicado. Eu queria que você fizesse uma leitura da, das coisas a partir da, da Argentina e também falasse do, do momento político aí com a ascensão do, do Macri que, pelas suas medidas, eh, promete repetir o fracasso do neoliberalismo dos anos 90.
3: Justamente, eu eh, sou das pessoas que creemos que isso está eh, totalmente digitado eh, para, para retornar aqueles eh, governos de direita em toda a América Latina como ya ha sucedido en otros tiempos con las dictaduras militares, tanto en Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y un montón de países más del resto de América del Sur. Entonces, eh, yo creo que no es casualidad que en Argentina tenemos un gobierno de derecha que es el del PRO, el partido PRO, que es Macri a la cabeza y todos sus, todos sus, sus, sus políticos acompañándolo, eh, el cual yo no apoyo en ninguna de sus formas. Y para mí no es ninguna casualidad que esté sucediendo eso en Brasil también, porque, como dije antes, a mi parecer está eh, totalmente eh, digi, digitado, ¿no? O sea, está orquestado ese tema para que de a poco vuelva en toda Latinoamérica toda esa ideología que ya no queremos, que los pueblos sabemos que no, no nos pasen bien y que nunca van a tomar medidas populares sino para los ricos, para gente de empresas, para eh, capitales internacionales, y aplicando siempre, aparte de medidas eh, terribles, acá llamamos de tarifazo, a, a, a los aumentos, grandes aumentos del 400% que ha, eh, ha habido en servicios esenciales como el gas y la electricidad, también eso viene acompañado de políticas de represión cuando hay manifestaciones populares, así que la gente tiene que pensar muy bien a la hora de volver a votar.
2: Bom, Guito, eu queria falar um pouco de, de futebol também, que é uma das paixões aqui do, do programa, né? E No primeiro disco, no Pib de Barrio, há uma canção que se chama Fútbol, que é a única, acho que, em toda a história do Doble Força, né, que que trata do tema. E acerca disso, eu queria. Eu sei que você é um torcedor do, do Clube Atlético Independiente. Eu queria que você contasse a sua relação pessoal com, com o futebol, é, como ela era na infância, no passado, e como você vê hoje. El fútbol argentino.
3: Bueno, soy un gran fan del fútbol. Estoy un poco decepcionado en estos últimos años con lo que sería llamado por mí el fútbol empresa, el fútbol negocio. Yo soy eh, torcedor, como dicen ustedes, de, de corazón de aquellos que iban al estadio, a la cancha, como llamamos aquí, cuando eh, iba siempre los domingos pero y también iba en la mitad de semana cuando se jugaba la Copa Libertadores pero eh, después con los años me decepcioné mucho de lo que es todo el fútbol, la empresa, como dije antes, todo aquel negocio sucio donde están dirigentes y gente que gana dinero y no tiene nada que ver con la pasión. Por eso resalto en aquella canción un poco visionaria que grabé en el 93-94 con pibe de barrio cuando grabé aquella canción fútbol que vos decís, fue un poco visionaria y un poco relatar y resaltar lo que era a paixão de, del barrio de como se preparava um para ir ao estadio, à cancha e que não tem nada a ver com esse negócio sucio que estão fazendo hoje em dia os clubes de todo o mundo
2: Bom, Guito eh, contamos um pouco sobre o começo da banda né, no ano 87 e ao lado do Doble Força outras grandíssimas bandas cresceram na cena underground de Buenos Aires ao lado do Doble Força né? ataque 77, Bom Momento Flema, Super Uva e essa semana, no dia 4, né, no, no mítico Luna Park, o 2 Minutos festeja seu aniversário de 30 anos. né? Queria que você contasse a relação que, que você tem de amizade com, com o Mosca e com os outros integrantes do 2 do Minutos e como, é o, como foi o começo ao lado deles na estrada e qual a relação que vocês têm hoje com o 2 Minutos também.
3: Bueno, es una banda, Dos Minutos es una banda donde yo tengo amigos, son amigos míos, son gente con la que hemos compartido eh, muchos shows, muchos eh, geeks, y que creo que definitivamente en Argentina Dos Minutos y Doble Fuerza somos los auténticos creadores del Pan rock barrial, ¿eh? así que de eso no hay duda, y obviamente voy a estar acompañando ahí a mis amigos, como muchos otros colegas, el domingo 4 de septiembre en el Luna Park en sus casi 30 años de trayectoria y además eh, tuve la, la, la grata noticia hace pocos días de, de ser invitado también por ellos, ser convidado para participar en una de las canciones de dos minutos en un himno junto a ellos así que nada, invito a toda la gente para que vaya y que estén ahí presentes porque va a ser una fiesta
0: Hugo, eh uh... Tanto eu quanto Felipe agradecemos a sua presença aqui no, no Conexão Sudaca. É, foi muito bom saber mais sobre a cultura ramoneira e do punk na Argentina com um dos grandes expoentes é, da, da, da cena aí. E queria deixar o microfone aberto para você mandar um recado para os fãs do Doble Força aqui no Brasil. Ok.
3: É, para todos aqueles que escutam Doble Força... Les doy mi palabra que eh, falta muy poco tiempo para que yo esté de vuelta en Brasil ¿eh? y podamos juntos cantar todas esas canciones que ustedes conocen, las viejas canciones y las nuevas canciones, eh, porque siempre la he pasado muy bien ahí. Eh, conocí bandas muy buenas de la escena punk brasileña y del rock and roll. Y bueno, es, hay un sentimiento muy particular por la escena de Brasil, porque... Já a conozco bastante bem e y, y sempre a passei muito bem e fui muito bem tratado aí. Um abraço grande, saludo para vocês também, Conexão Sudaca. E, bueno estamos em contato sempre, irmãos. Muito,
2: muito obrigado, Hugo.
0: Com certeza. E a gente vai eh, encerrar essa entrevista com, com o Guito, ouvindo o tema Canciones, que abre o álbum 10, é, Como a gente já falou, com participação do Sebastião Meiria, vocalista do Tese Coração. São
1: canciones que podem sanar quando te golpeas com a realidade, quando siento que todos sabem mais. Te rogo, a desilusión Quando te marchas sin dejar nada, llego a casa e veo la TV. Como o mundo de suele enriquecer. Las canções me. Que podem sanar quando te golpeas com a realidade, quando siento que todos saem mal, não hay mal ser. E se te deixaram sufriendo de amor quando te rogou a desilusão, quando te marchas sem deixar nada? a casa e Eles me mandam salvar. nuestro todo, doy de novo. Sale bem, sale bem. canciones son canciones son canciones las canciones las canciones
0: vocês ficaram aí com canciones é, música que abre o Album 10, lançamento desse ano do Doble Força, grande papo com o Guito Irisari Iri 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 é Vasco, né? Não. Apedido Vasco, Apedido vasco. É, e agora a gente vai fazer uma, meio uma retrospectiva assim, né, dos do, do shows do Ramones é, no Cone Sul, é, sobretudo Brasil, Argentina é, Uruguai e Chile a gente volta para o ano de 91. Não foi o primeiro show do Ramones né, na região. É, aqui no Brasil, pelo menos em 97, foi o primeiro show. Uma turnê que estava prevista para tocar em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Acabou tendo um show só em São Paulo, no Palace, depois de diversas mudanças de endereço. Mas a gente tem uma matéria com... de 91, no show que eles fizeram numa casa em Pinheiros, que já não existe, a Dama Choque, é no qual aparece, são vários relatos de, do, do pessoal da cena, é, entre eles o, o João Gordo, mas a gente também, isso é do, do público, assim mostrando a, a sua relação com Ramones. Lembrando que nessa época já não estavam na banda nem o Didi, nem o, o Ritchie, já tinham sido substituídos pelo CJ e pelo Mark pelo Ramone. O Mark Ramone, que inclusive é um, um dos poucos sobreviventes, né? se não o único, né que e, direto tá tá no Brasil também, então vamos, vamos ouvir eh, essa matéria falando sobre esse show histórico também.
3: O mais que o show
0: do Ramones não pode ser definido exatamente como comportado. Eles compareceram em massa para o
1: desespero de quem queria assistir sossegado o show. Mas também quem é que quer assistir sossegado um
3: show do Ramones? Ai cara, Ramones pra mim é tudo cara.
1: Eu tinha 13 anos quando eu vi Ramones pela primeira vez cara. Tô com 27, vou tocar junto. Ah! It's great to be back again. O é estar é tá curtindo esse show e que os caras babassem na minha cara, de tanto que eu gosto desses
2: caras.
1: É estilo de vida, caralho. É estilo de vida. Amor, é sexo, é tudo na cabeça pra mim, cara. Animal, Palavra certa é um puta banda, cara. Eu nem peguei esse filme por dedo, cara. Ramones é demais, meu. Puta a banda é muito boa, cara. Uma das melhores bandas de punk rock que tem aí, meu. Ramon é maior loucura, cara. Puta pra caralho, Ramon, ele falou.
0: Vocês ouviram aí essa matéria da finada MTV, né? É, um abraço para o Luiz Thunderbird, nosso companheiro aqui de Central 3, E para quem não reconheceu o, o, o apresentador da matéria, é o Zeca Camargo, é, falando que o público dos Ramones não é lá muito comportado, né? É uma obviedade, né? Não, só ver o, o, o estilo da banda. É, no ano seguinte, o Ramones é, cruzou a cordilheira, tocou pela primeira vez no Chile, no Estádio Nacional, Eu repetiria a dose em 94 dessa feita no, no Monumental do, do Colo Colo, e a gente vai ouvir aí a chamada no rádio para este concerto.
3: La leyenda ya llega The Raymonds, única presentación domingo 13 de septiembre en el velódromo del Estadio Nacional The Raymonds y su última producción Mondo Bizarro Próximamente en tu disquería favorita, exígelo en cassette y compact disc EMI
0: É, Biglia, você é, estava falando aqui em off né, que o, nessa época virada do, dos anos 80 para os anos 90 o Ramon estava em baixa né, no, nos Estados Unidos e encontrou um público fiel e muito com é, uma energia muito boa né, que é uma coisa que sempre falam é, principalmente da, da, da Argentina né, mas pode se estender para os outros países da região é, então que, que, queria que você falasse isso e até mesmo do, do, do último disco ser chamado Adios Amigos né? Que é, não é à toa que, que é em espanhol é, o nome do, do, do álbum é, justamente por conta de, de um agradecimento à cena punk aqui da, da América do Sul
2: é uma história muito bonita, né? acho que até por isso a gente separou um, um programa especial para os Ramones, que é uma banda sudaca né? uma banda que como eu, eu falava com o Matias estava em decadência né, nos anos 80 até pelo estilo de de música que to se tocava naquela época, nas guitarras não, não estavam de moda. E, e o Ramones passava por um momento muito turbulento na banda também, muita briga, muita droga, o Mark tinha sido afastado por alcoolismo, o Didi também alucinado, viciado em heroína, na, já naquela época bem deteriorado. Problemas entre o Joe e o Johnny, né, que é até a mítica história do... lendária história do... Que, que resultou na canção KKK, Took My Baby Way, né? Que o Johnny acaba toma, o olho. furando uhum. o olho do, do uhum. Joey. Enfim, eles se odiavam, é, personalidades muito diferentes, né? O... Ideologicamente também, é, o por, jo... por,
0: por isso o apelido de KKK, porque o, o Johnny nunca escondeu o, o seu lado conservador, né? Era fã do Ronald Reagan. Inclusive, até tem a, a outra música lá, The Bonzo Goes to the que que fala da, 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 da visita do do Ronald Reagan
2: à, à, à Europa, né? É, então, o Johnny, o Johnny é um cara é, muito reacionário, é eleitor é do dos republicanos e o e o, o DJ, homens de Bonzo esquerda. Stones of to
0: Beatberg, é, é, é o nome da, da <risos> música, é, outro grande sucesso do, dos Ramones,
2: né? Enfim, aí eles vêm para América do Sul, primeira turnê na América do Sul em 87, né? como o Guito contou né, na, na entrevista ele toca na Argentina e no Brasil e na turnê do um disco muito bom, né, muito legal que já, um disco já numa fase mais pesadona já que é o White, o Sanity, que é o último disco com, com o Didi Ramone como compositor, né, vale lembrar que o Didi e o Joey dividiam as composições da banda, historicamente sempre foi assim e um disco de canções belíssimas do Didi né, músicas muito legais numa fase bem pesada, assim, já do Ramones caminhando já para um, um lado um pouco mais... guitarras mais distorcidas e músicas um pouco menos velozes. E aí já começa a Ramone mania na América do Sul e eles mesmo em entrevistas citam que, que o público dos Ramones no mundo inteiro sempre manteve o mesmo nível, mas na Argentina e no Brasil era sempre uma loucura, tocando para 5 mil pessoas. Em 92, como o Hugo disse, o Ramones tocou sete dias seguidos no Estádio Obras. E eu acho que tudo isso culmina em 96, que é a turnê de Os Amigos, que eles decidiram terminar a banda na América do Sul. E a última turnê, o último show seria no Monumental de Nunes, em 96. Tocaram para 60 mil pessoas. Um show extraordinário.
0: É, teve como banda de abertura somente o Ataque 77, Super Dois Minutos, Ufa. Super Uva. A banda
2: alemã da Etotenhoss, a maior banda de é. punk rock da Alemanha. E o Iggy Pop, né? Grande ídolos deles, do, dos estúdios, banda que influenciou muitos Ramones, abrindo pra eles, né? Então, um show tremendo. O, o, o Joe já doente, a Tia Dina. Diagnosticado a leucemia. Inclusive
0: é esse som que a gente está ouvindo no fundo é, é, é desse último show no, no Monumental de Nunes no dia 16 de março de 96. É,
2: o curioso é que uma semana antes eles tocaram em Santo André, na minha cidade, na Aramaçã num show lendário, assim, para quem. Todo mundo em Santo André disse que estava nesse show, né? Como o primeiro treino do Garrincha e a, e a final de 50. Né? Uma história que eu quero contar ainda no... para a Revista Mortal, uma Revista underground lá de Santo André que eu estou é, pesquisando para fazer uma matéria sobre essa história e enfim, uma Mania que, que invadiu a América do Sul e como o Matias bem disse, o Adios Amigos é uma clara homenagem a, aos fãs sul-americanos que, que reergueram os Ramones e deram o merecido status que a banda sempre uma banda enorme que merecia realmente ter esse reconhecimento
0: a gente vai ouvir agora uma outra chamada é, na, nas rádios, dessa vez no Uruguai, já que o Ramones toca, tocou apenas uma vez em Montevideo, em 94, é, com, com a abertura de que Vem garã e Luz Roja, é, esse show que estava marcado originalmente para o Teatro de Verano, é, ali no sul de, de Montevideo próximo do, do Parque Rodó, do Estádio Luiz Franzini, do, do Defensor, é, só que acabou sendo transferido para o Palácio Penharol, ginásio do, do, do clube de mesmo nome, no, no bairro de mesmo nome, já mais afastado do, do centro de Montevideo, mas não menos histórico. É.
1: uruguai The Ramones, único recital, 14 de novembro, Teatro de Verano. The Ramones em vivo, entrada venda em Palácio da Música, Casa Central e Shopping.
0: E agora a gente também vai ver uma matéria é, sobre esse show de 96 e que teve uma confusão também nas ruas de Buenos Aires porque a Coca-Cola teria feito uma promoção e foram vários fãs do, dos Ramones com tampinhas de, de Coca-Cola para poder trocar por um ingresso e parece que não era bem assim então, enfim, tá tudo explicado aí também tem textos de entrevistas com, com os quatro integrantes da banda e também com o Ciro Petrucci e o Mosca é, do Ataque 77 e do 2 Minutos respectivamente
4: é o Que passa
5: agora que se separam os Ramones? É um mafon terrível. Não, não tem que morrer. Tem que voltar a sentar-se unindo uh, todos os anos, até que você tenha 60 anos e não não pode morrer. Porque isso que ser a verdade. Isso que está acontecendo em toda a Europa. É tremendo, é tremendo. Uh, é, é just. So o it mean,
4: El énfasis de sus fans en Buenos Aires quedó claro cuando días antes del anunciado último show del grupo, se produjo un tremendo escándalo en pleno centro de la ciudad, donde más de 2000 personas trataron de conseguir tickets a cambio de tapas de gaseosa y al sentirse estafados respondieron con violencia.
5: I heard what happened, and, uh... It's, it was just one of those uh, quick emotional things and um, I think I guess Coca-Cola should handle it a little better and I hope that um, that, if, that if a situation like that arises again that it's just uh, prepared a little better on a larger scale for no there's no destruction before anyone gets hurt <laughs>
4: Esos fans luego esperaron largas horas en la puerta del hotel en que se hospedó el grupo para conseguir, aunque más no fuera, el último autógrafo. En la muchedumbre, hasta el ex bajista Didi Ramón, quien en estos días vive en Buenos Aires con su novia argentina, pasó desapercibido. <risa>
5: And when he left, I felt bad. But now that everybody's breaking up, to me, it's like, okay, we did what we did. Now it's time to move on to newer things, uh, our own things. Uh, I love the Ramones. I didn't want the Ramones to break up. Uh, John did. Joey did. <laughs> I was faster over a, bit of a for a certain level of performing and I don't want to, them to see us not be able to play at the level that they've come to expect. And eventually that will happen. Oh
4: boy.
1: Oh boy. Needs a
4: home. solo los fans se lamentaron por la inminente despedida del cuarteto norteamericano. También algunos de los grupos locales que participaron en el festival punk opinaron sobre el tema. Ramones es una cosa que fue única y dio, para nosotros ya dio todo lo que tenía que dar y fue buenísimo. Es un orgullo para, para la banda poder tocar con los Ramones, una de sus últimas fechas supuestamente. Antes de Lula, ¿cómo es? Lula, Lula, Lula Mora, Lula Palusa.
5: You know, I know it's hard, but we'll always, always be Ramones records to listen to. I'm an Elvis Presley fan. I still listen to Elvis Presley just as much, and he's dead. He's still with us. I so, hopefully, to Ramones fans, that will still always be with them.
4: O que seus fieles seguidores argentinos não alcançaram a percibir foi que, como impensado camarógrafo registrando tanto os shows de Brasil como o de Argentina, os Ramones tuvieron a Eddie Vedder, o líder de Pelçã.
0: E aí eu vi da, da MTV Argentina destacando o fato que o Eddie Vedder estava acompanhando a turnê como é, operador de câmera, né? Estava registrando essa última turnê sul-americana é. do, dos Ramones ele era amigo
2: pessoal do, do Johnny Ramone né? e, e como esse show do Monumental seria o último dos Ramones mesmo na história, ele veio para registrar mas no final o Ramones acabou fazendo mais dois shows, né? nos Estados Unidos um no Lollapalooza e o último em Los Angeles foi uma exigência do Johnny, do guitarrista que já estava morando em Los Angeles, do outro lado do outro extremo, né? extremo oeste Estados Unidos, já que o Ramones é de Nova York do, do Queens, né, do Forest Hills o bairro que o Ramones começou aí, como o Johnny estava morando em Los Angeles eles fizeram o último show que também está registrado em CD é, o seu último show e o Ed Vedder canta um, uma música com, com os Ramones nesse nesse último show também
0: bem, vamos falar do que passou em campo ontem pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 é, como tem se tornado comum né, na, na, nesse, nesse ciclo é, a Bolívia abriu a rodada jogando às 5 da tarde do horário de Brasília, no Hernando Siles, então partida com toda toda com, com luz natural, né? assim como aconteceu em, em Quito também. É, e a Bolívia conquistou sua segunda vitória, batendo a seleção peruana, que para mim é a grande é, frustração da, dessas eliminatórias. Não tem time para a posição que, que ocupa né muito mal ao Albirroha enquanto que a Bolívia que não tem nada a ver com isso, abriu o placar com o gol do nosso amigo Pablo Escobar eh, cobrando falta e já quase no final do jogo eh, com uma assistência do Berrarano o Raul eh, deu números finais à partida 2 a 0 para a Bolívia eh, que estava de técnico novo?
2: estava com o Guilherme é Ojos na né, argentino é mas um time que, que não se renova, né? É incrível como a seleção boliviana tem dificuldade para renovar o seu elenco. Os dois autores, é, os dois goleadores dessa partida são veteranos, né? O Pablo Escobar já no, é, nessa altura da carreira nem, nem poderia estar tá jogando na seleção nacional, né? Mas é um jogador de categoria também, muita experiência, fez o primeiro gol. E o, e o Haldes também, o eterno o zagueirão. Que, que continua no, na seleção boliviana mas o Peru realmente muito muito frustrante a, a campanha novamente do Peru nas eliminatórias incrível como a cena do Peru fazer boas campanhas na, nas últimas Copas Américas é, não, não se, repete, não se né? repete ainda nas eliminatórias né? o Peru que vale lembrar não, não, não joga um mundial desde 82 e graças a um campeonato muito fraco um, um trabalho muito fraco também nas, nas divisões menores o Gareca com, com muito problema para montar a equipe, também problemas de renovação. O Guerreiro que começou no banco também, o Rui Dias começou como centroavante e não fez uma grande partida. Enfim, Peru e Bolívia novamente estarão fora do, do Mundial, infelizmente.
0: É, o Peru que tem uma vitória só né, nessas eliminatórias, ganhou do, do Paraguai, enquanto que a Bolívia conquistou sua segunda vitória, é, tinha batido a Venezuela, que é a única seleção que não ganhou de ninguém e empatou justamente com, com o Peru. Né? O único ponto que a, que a Venezuela tem foi nesse empate com o Peru. Então isso explica muito porque essas três seleções citadas, eh, Bolívia, Peru e Venezuela, ocupam as últimas colocações. Falando na Venezuela, ela visitou a vizinha Colômbia eh, no estádio metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, é, a Colômbia que também tem, tem se utilizado desse fator campo né, jogando ali no, no litoral é, caribenho e eu até acho estranho né, o Brasil na próxima rodada mandar o seu jogo contra a seleção cafeteira justamente em Manaus que tem um clima semelhante né, com, com o, o clima de, de Barranquilla é, e a Venezuela que acho que a é novidade nessa rodada foi a, a Barra Libertador de América. né Não sei se foram muitos a, a Barranquilla, mas é uma iniciativa das principais Barra Bravas é, venezuelanas de se unirem é, pela classificação inédita da seleção Vinotinto, algo que está longe de acontecer. Né? Tem, precisa de um milagre no retorno para para carimbar o passaporte com destino a Moscou.
2: É, a Venezuela que recebe a Argentina né? na próxima rodada e. E hoje eu vi uma notícia que a Argentina terá muitos problemas para chegar a, a Caracas graças a um protesto estudantil que, que vem acontecendo na, na capital venezuelana.
0: Mas e... o jogo está marcado para Mérida. Para Mérida. É. Mas claro, Caracas é a, a primeira escala.
2: Enfim, também muito, muito frustrante a, a campanha da Venezuela nessas eliminatórias. A né? Venezuela que fez um, um no último ciclo... Um, brigou ali até as últimas rodadas ali por, pela última vaga na, nas, na repescagem e esse ano nessa, nessa nesse ciclo de, de eliminatórias é um ponto apenas e já troca de treinador também né? com, com o Dudamel agora assumindo é aquele aquele é o aquele do goleiro, goleiro, goleiro do Deportivo Cali né vice campeão da Libertadores de 99 e que está tentando dar uma nova cara uma a Venezuela que tem bons jogadores, isso que chama atenção, tem bons nomes. O Alejandro Guerra, o principal deles, né, que fez uma grande Libertadores é, pelo Atlético Nacional de Medellín. O
0: Seiras, que saiu do, do Independente de Santa Fé e foi pro Internacional.
2: Também tem o Rondon, centroavante, também, que fez sucesso na, no futebol inglês, um, um tanque de goleador. Então, tem bons nomes, e mesmo assim a Venezuela não conseguiu fazer uma campanha digna nessas eliminatórias e é o grande colista. Né?
0: É, Colômbia que abriu o marcador com James Rodrigues no, nos acréscimos do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Torres. O Maquinelli Torres, né? Que Maquinelli regressou. Torres, sim. Ele é ele mesmo. também
2: muito curioso o, o regresso dele a, como titular da, da, da seleção colombiana. Ele que não vinha sendo convocado. E,
0: e depois da Libertadores. Sim, é... que
2: foi muito bem. Principalmente na, nas semifinais e finais, ele assumiu o comando. Depois que o Alejandro Guerra se machucou e não estava em condições físicas de, de liderar o meu campo do, do Atlético Nacional. né? E me chama a atenção o Rames Rodrigues, né? que no Real Madrid, desde que o Ziane chegou, ele foi encostado, tá no banco de reservas. Mas na seleção, nessas últimas nesses últimos quatro jogos, tem jogado muita bola, fez um partidaço lá em Barranquilla, liderando a Colômbia e o Carlos Baca também muito bem, o centroavante. Né? Tinha uma discussão muito grande graças à geração boa de centroavantes, né? que que tem a Colômbia, e o Baca pinta aí como, como o grande nove da da Colômbia para chegar no, no próximo Mundial. Né? Começou muito mal e que vem reagindo é um jogo agora transcendental contra o Brasil para encaminhar o, a, a vaga para o próximo Mundial.
0: É, Colômbia que ocupa atualmente a terceira colocação com 13 pontos, um a mais do que Brasil e, e empatado com o Uruguai e Equador, né? Está tá na terceira posição por questão de saldo de gols. É, passando para o confronto em, no estádio Olímpico Atahualpa, a capital equatoriana, talvez a, a grande surpresa não só pela, pelo ressurgimento né, do, do bom futebol na, na seleção brasileira com a, a estreia do Tite, mas pelo placar, né, foi a maior goleada que a seleção equatoriana sofreu em casa por é, jogos eliminatórios. Né, e o Brasil que nunca tinha vencido é, na altitude de Quito, né, do, eram dois empates e duas derrotas até então.
2: É muito curioso, vale lembrar que o Equador começou voando as eliminatórias, vencendo a Argentina no Monumental de Nunes, liderou. Bateu o Uruguai também em casa. É, vinha muito bem e, e houve uma queda física e técnica impressionante na, na seleção equatoriana. Também parece que o, o ambiente não, não, não anda muito bem, depois do, da fraca campanha na última Copa América, né? O, o Gustavo Quinteiros muito questionado, ele que sucedeu o Reinaldo Rueda, depois da, da Copa do Mundo. O Quinteiros que vinha de campanhas muito, muito sólidas com o Emelec, né, que foi tricampeão equatoriano e fez até boas campanhas na, nas Copas Internacionais. Ele manteve o estilo, manteve o desenho, mas ele vem, é, vem sofrendo para dar uma renovação a esse time, né? principalmente a defesa, muito velha. Né? O, ele colocou o Mina ao lado do, do Achiliero, o Mina que fez uma, uma boa campanha pelo Independente do Vale, mas nessa partida tomou um bale do, do Gabriel Jesus. Né? E... Grande nome do jogo, né? grande nome Sofreu do jogo, o
0: pênalti, sim. fez dois gols e fazia sua estreia pela seleção principal em jogos oficiais. É ah, um
2: grande achado do, do Cuca, né? No, é, no Palmeiras, porque é, ele vem sendo
0: Cuca que colocou, centralizou ele, né? Ele é, ele é um homem de referência agora no Palmeiras. É, e o nosso colega aqui de Central 3 também, o Paulo Júnior, sempre valorizou essa essa mudança tática do técnico do Palmeiras
2: é, ele com o Marcelo Oliveira jogava mais aberto pela esquerda né, onde jogou o Neymar o famoso marcador de lateral o Marcador de lateral. mas o Neymar e o, e o Gabriel Jesus se entenderam muito bem, né, trocando muito de posição acho que o lado esquerdo do Brasil ficou muito bom o Marcelo fez uma temporada muito boa na, no Real Madrid, né, campeão da da Europa, e acho que esse era um grande pecado do Dunga, né, não chamar o Marcelo, apesar de seus problemas extra, extra campos é discutivelmente o jogador mais talentoso ali para ocupar aquela posição, e fez uma boa partida. Renato Augusto também me agradou muito, né. É, um,
0: um dos homens de confiança do Tite, assim como o Paulinho, né, por isso que ele fez, acho que, questão de, de escalá-los, assim como chamar também para compor o elenco, o, o Tyson, o Juliano, é, homens que já trabalharam com, com o Tite é, no, no Internacional e no Corinthians é, principalmente
2: Sim. a defesa também, me, eu gostei muito dessa nova dupla Marquinhos e, e, e Miranda eu acho que tem tudo para ser uma, uma defesa mais sólida, mais firme né? são dois jogadores é, bastante concentrados no jogo gostam do corpo a corpo né? uma, uma defesa que me agrada mas ainda eu acho que é cedo para a gente fazer um prognóstico tão otimista assim, né? É, tá, Pouco trabalho.
0: acho que, que, que essa, essa vitória está sendo supervalorizada. É, o Brasil ainda está numa situação é, delicada na, na, nas eliminatórias, né? Ocupa a quinta colocação. Claro, ainda faltam 11 jogos, tem, tem um, um turno inteiro. Mas não, 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 pode, não pode baixar o nível, né? Tem que ser disso para cima... É, por conta da, 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 do, do tamanho da camisa né? Sim, é. é inconcebível é, uma Copa do Mundo sem a seleção brasileira
2: é, agora tem um jogo chave com, com a Colômbia em casa a Colômbia que costuma ser um, fregue, um freguesaço do Brasil em, aqui no, no nosso país E mas mesmo assim, é um jogo para o Brasil vencer e ultrapassar a Colômbia na, na tabela é,
0: e, e outro detalhe também que até a expulsão do, do Paredes o jogo estava bem parelho né? o Acho que a Colômbia, perdão, o Equador, abusou demais do, do Monteiro, né? as jogadas saíram todas ali pela esquerda. Nas costas do Daniel Alves. Na né? costa do, nas costas do Daniel Alves. É, não, não criou muitas alternativas, mas é, é, era um jogo bem disputado. né? Mas depois da, da expulsão do, do Paredes, é, o Brasil soube aproveitar a superioridade, é, mesmo jogando na altitude. Mas isso também é uma coisa que a maioria dos jogadores equatorianos também não, não atuam mais no, no, no futebol local, então também tem que se readaptar a essa condição geográfica. Até acho
2: que eles sentiram mais né, o, o cansaço. Por exemplo, o Felipe Caicedo, centroavante, saiu morto de campo, ainda reclamando da substituição. fez uma partida muito ruim. O Ener Valencia, que joga na Inglaterra, também fez uma partida muito apagada. Acho que o melhor jogador mesmo foi o Jefferson Monteiro, ponto esquerda que joga no, no futebol inglês joga no, no suance lá da, do País de Gales. Eu acho que foi o único jogador que, que realmente fez uma partida de alto nível. Né? O meu campo muito fraco, né? com o Noboa e o Gruesso também uma dupla de volantes muito estática. Os dois laterais, né? o Paredes e o vi com pouca subida ao ataque. Uma notável queda do, do Equador na reta final da, das eliminatórias.
0: Vamos passar agora para o clássico rio-platense, o clássico entre seleções mais antigo do mundo, tirando justamente as seleções britânicas, é, que a, a Argentina quis fugir assim, de uma possível pressão da, da torcida visitante, apesar de que eu não me lembro da, da, da última vitória do, do Uruguai no Monumental, mas mandou o jogo para Mendonça, justamente do outro lado do país. E com um gol solitário do Messi, conquistou uma vitória simples, que dá moral para o começo de trabalho do Patão Balsa. Outro treinador esteante que ganhou nessa rodada. Foram cinco treinadores que estrearam, quatro com vitória. Tirando... O Chiquiarci no Paraguai. Não, o Chiquiarci no Paraguai, que já vamos falar também. O Tite... E o Olhos na, na Bolívia e o Patão Balsa é, na Argentina. E foi bem a cara do Patão Balsa é, essa Argentina. Foi
2: incrível. Né? Né? Os jogadores é. de São Paulo entenderam bem a mensagem. Né? O, é. Eu acho que vai ter um choque de estilo muito grande. né? Acho que vai, vai reacender aquela velha discussão minotista e bilartista na Argentina. E também a, aquela velha discussão em Rosário. né? Vai lembrar que o Tata Martino muito identificado com o Nils, Que gostava de um, de um, de um time que, com mais toque de bola enquanto o Balsa acho que ele respeita muito a tradição canaja, já sendo um time de muita fibra muita muito caráter e eu acho que é isso que eu que eu queria ressaltar eu eu vi um Messi diferente é, brigando correndo como poucas vezes eu vi na Argentina é, brigando
0: entrando na rivalidade Rosarina menos frio, é isso menos frio, <risos>
2: claro mas é, eu eu achei o um Messi muito pilhado no jogo é, apanhou bastante e, e até bateu no em alguns lances assim né, no, principalmente no no, no Jiménez, né, que tava muito pilhado também, um jogo muito quente, como sempre é, né, Argentina? E o e é,
0: Pablo de Vala eu acho que foi o que entrou mais nessa pilha, né? Uma expulsão
2: muito esquisita. É muito contestada na Argentina, mas eu achei que faltou faltou malandragem mesmo. Eu achei que era o primeiro jogo dele titular. Eu acho que ele sentiu o rigor de um grande jogo aqui na América do Sul. Vale lembrar que ele começou no Instituto de Córdoba, brilhou na, na segunda divisão e, e foi pro Palermo muito cedo, né? Aí fez boas campanhas no Palermo, contratado pela Juventus, fez uma boa temporada lá, foi campeão. Realmente achei um jogador talentoso. Vale a, vale a aposta do Paton. Foi muito pela essa inocência dele que eu acho que é um, é um jogo diferente aqui na América do Sul, arbitragens diferentes e enfim, depois, no segundo tempo, acho que o Paton fechou o time, fechando duas vezes de quatro. Acho até curioso como ele botou o Alário como ponta direita ali, né marcando o lateral e deixando o Messi, o Messi livre, né? uma posição que o Alário acho que nunca fez na vida dele.
0: isso é, surpreendente também a opção pelo Prato como centroavante, né? homem de referência. É... Acho que valeu que, muito... Que, que na própria Argentina o Paton foi bastante questionado por isso, até porque no, o, o Osso não vive a sua melhor forma, né? É alterna a titularidade e a reserva no, no Atlético Mineiro desde a chegada do Fred mas é, é, é um jogador que precisa de uma ou outra bola para para embocar né?
2: É, eu acho que o Agüero se machucou né, no último fim de semana, eu acho que ele seria o titular ali como referência o Higuaín a... não, não tem mais confiança né, é, né? o Higuaín gente... parece que conversou com o Paton Baus e achou melhor ficar essa, essa rodada dupla fora da seleção até pela polêmica que teve e também não está uma... na melhor forma física. Sim, teve também muita polêmica na Itália nessa né? saída, saída do dele, Napoli para a Juventus. Lembrando que da grande rivalidade que há entre os times do Norte e do Sul do, da Itália. Enfim, ele acabou apostando no Prato. né Ele podia ter colocado o Garoto Alário, que está no melhor momento. Ou até mesmo o Caleri, né? que ele conheceu tão bem aqui no São Paulo. Né? Outra aposta que ele fez foi no Emanuel Mas, como lateral esquerdo, né? O... O Orojo estava suspenso e o Mas que ele conhece muito bem do São Lourenço, foi campeão com ele, acabou ganhando uma, uma, uma chance como titular e achei que ele foi muito bem ali, foi muito firme. É, também destaco a volta do Zabaleta, que estava na reserva do Manchester City, perdeu a posição para o Sanhá e na seleção também perdeu espaço para o Gabriel Mercado. E o Paton bancou o Zabaleta e ele fez uma partida também bastante aceitável, né? Eu, eu louvo também a, a dupla de zaga, acho que aí, aí sim o mérito do Tata Martino acertou a zaga da Argentina com o Otamendi e o Ramirez Funes, Funes Mori. Ontem eles fizeram uma partidaça, bateram demais no Soares, mas é a, acho que é a forma de marcar o Soares mesmo é assim, né? Sim. É entrar na pilha dele e não dar espaço mesmo para pro Cidro Soares, que jogou muito isolado, né? Eu discuto muito a escalação do.
0: Nossa, a, da, do... daí vamos falar do, do Uruguai também que é impressionante que, que não não tem o Maestro Tabares coloca cinco homens de meio campo mais recuados né o Cavani jogando é, o aberto, de ponto, pela aberto pela esquerda né? mas posição que bem, ele não gosta já reclamou lá com é, o Blanc
2: lá na, na França bem né?
0: recuado mas ninguém chama a responsabilidade para a armação das jogadas né não tem nenhum engante assim né? e você olha para o banco também você você poderia colocar é, não sei, o, o... então fica, fica complicado também, é, e, é, e é também co... não, 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 não entendo como o, o, Maestro, não, o Maestro Tavares não, não dá mais oportunidades para o Abel Hernandes, que é, vem num bom momento no Hull City. Né? É, um jogador a potência física, muito jovem. do Roland, por exemplo, que eu, que eu acho um, um jogador que eu não vejo muito potencial.
2: Não, um jogador que pintou bem né, nos, nos amistosos, fez uma partidaça contra o Chile, lá em Santiago, mas depois, como titular, não, não conseguiu é, realmente jogar muito bem na seleção. Né. Mas é curioso, né, essa falta de, de meio campista nessa geração. Uruguai que tem tanta tradição de engante, né, vale lembrar Pedro Rocha, Ben é, Recoba, Reco, é, Reco, Francesco, Francesco ali é. também, Rubem Paz... É. Enfim, nessa geração tem o, Lode... é, desde... o Lodeiro também nunca se firmou como um grande jogador. Não, ele
0: não chega a ser um engante. Não. É o um terceiro homem de meio de campo, mas desde a aposentadoria do, do Forlan da, da Celeste... É, não tem mais um, um jogador que, que chame a, a responsa né, na, na armação das jogadas
2: é, ele apostou pelo Corujo, né que é um segundo volante joga também de lateral é. ele, eu acho que o Carlos Santos fez muito foi muito ruim para ele para todo mundo né para o River também tecnicamente eu digo né financeiramente foi um negócio e para o México. e tal mas o Santos caiu muito né já não é mais aquele jogador que, que nós vimos na duas temporadas não, pelo e, River Plate ele também
0: foi um jogador que surgiu tarde né porque é, é, passou pela segunda divisão uruguaia, depois deslanchou mesmo no, no Belgrano com, com acesso em 2011, é, mas é, é, é um jogador que já passou do auge também. Chegou Sim. tarde na seleção uruguaia e já começa a estar tá, tá em declínio. Né?
2: É, joga numa posição na seleção que tem que ter muito fôlego aberto ali pela direita como um ponteiro, né? O Uruguai também teve problemas na, na defesa, né? O Fusili é, e o Max Gaston Pereira Silva como lateral. Estava
0: tá suspenso para esse jogo.
2: E o Álvaro também tá em decadência na né? técnica e física, né? O Álvaro é. Pereira. E, enfim, o Martin, o Cáceres também não não tava à disposição. Amigo. E acabou jogando o Gastão Silva que tomou um calor do Messi, né? O Messi fez Mas uma grande.
0: Mas eu também acho que o Gastão Silva não, não comprometeu. Eu acho que fez fez bem o papel dele. E o lance que ficou marcado desse jogo foi o canhão, né, do do Messi do, no Coruru.
2: Nossa, um canhaço, é. né? É.
0: É, passar para o jogo que fechou essa rodada no Defensores del Chaco. Graças a dois gols tempraneiros, o Paraguai conseguiu é, a sua primeira vitória né, nessas eliminatórias, não, perdão, segunda vitória nessas eliminatórias, ao bater a atual campeã continental, né, bater, batendo o Chile. O Chile que reclamou muito da arbitragem. E, perdão, terceira vitória do Paraguai, é, já tinha batido o Bolívia e Venezuela, é, nas primeiras rodadas.
2: É uma segunda chance para o Tchek Arce como condutor da seleção, ele que foi muito mal né, no, na, na outra eliminatória, ele começou como treinador, Paraguai que foi o último colocado, fez uma campanha ridícula na, na, na anterior edição das eliminatórias e ele depois de bons trabalhos, principalmente no, no Cerro Portenho, é, acabou assumindo a seleção, né, depois do, do fracasso do Ramon Dias na, na última Copa América, e interessante, o Paraguai tem, tem bons jogadores jovens, principalmente o Oscar Romero é um jogador que, que me encanta muito e a todos os racinguistas, é um meia clássico, um engante clássico às vezes enfeita demais é meio firulento, mas é um jogador que tem realmente que se apostar o, o zagueiro Gomes, campeão argentino pelo pelo Lanús, é um zagueiraço um zagueiro muito firme, do estilo paraguaio mesmo, faz uma dupla de zaga muito interessante com o da Silva, já veterano uma dupla muito firme é, tem o lateral direito Moreira, que veio para o River Plate, já começou muito bem a sua, a sua trajetória no, no, no clube missionário, fazendo boas partidas, já campeão da, da Recopa. Enfim, um, um Paraguai que, que pinta aí para brigar por, por uma vaga. Sempre muito difícil ganhar do Paraguai no, no Defensores de Chaco e uma vitória maiúscula sobre o Chile, completinho. Né? O Chile com, com todas as suas figuras, é, com Vidal, bravo, com o Sanches... É
0: tirando o Tirano Bravo, Tirano Claudio Bravo assim, que agora vai o, jogar no Manchester City é, né? o Tocelli para mim é um baita goleiro também né? goleiro experiente, campeão chileno é, pela, pela Católica. Universidade Católica é, e a rodada da, das, a oitava rodada das eliminatórias é, ocorrerá na próxima terça-feira é, começa às oito da noite com a visita da Argentina a Mérida, onde enfrenta a Lanterna Venezuela na sequência, no, quer dizer, no mesmo horário, é, no Estádio Centenário Montevideo, um clássico Guarani, aí, né, dois países é, com, com que o nome tem origem Guarani, o Paraguai e o Uruguai. É, às oito e meia, Chile e Bolívia se, reen, se reencontram em mais um capítulo da Batalha do Pacífico, é, no estádio monumental dessa vez no estádio nacional não sei porque não está habilitado mas jogará na casa do Colo Colo é, falamos já né, de Brasil e Colômbia às 9:45 h 45 direto da Arena da Amazônia em Manaus, capital da, do estado do Amazonas e Peru e Equador outro confronto com muita rivalidade é, fecham essa rodada às 11:15 h é, 15 desde o estádio nacional de Lima, na capital peruana. É, lembrando que a Argentina pulou para né, com a liderança com essa vitória no Clássico Rio Platense, com 14 é, pontos. Tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Na segunda posição está o Uruguai, com 13 pontos. É, e isso por conta do saldo positivo de sete. Né, foram 12 gols marcados e cinco sofridos. A Colômbia vem na sequência empatado em pontos com 11 gols marcados e 3 sofridos, saldo de três e o Equador com é, 12 e 10, saldo de 2 é, fecha a quarta posição essas seriam as seleções classificadas diretamente para o Mundial a ser disputado na Rússia Brasil com 12 pontos empatado com o Paraguai mas com saldo melhor de 6 contra 2, é, em quinto e sexto respectivamente o Chile, que com, com essa derrota ficou em sétimo, né? foi ultrapassado por tanto é, brasileiros quanto paraguaios. E daí, no pelotão mais de baixo, que a gente já tinha falado, Bolívia com seis, Peru com quatro e Venezuela com um ponto conquistado apenas. Os artilheiros são Felipe Caicedo, do Equador, é, Lescano, Dario Lescano, do Paraguai, com quatro e Arturo Vidal, que fez gol nessa rodada, com quatro gols marcados também. É, Biglia, nessa semana completou-se, né, ontem especificamente, o centenário do clube esportivo Doc Sud, é, ali no partido de Avejaneda, que faz clássico com o clube atlético Santelmo, vizinho ali é, na Isla Maciel, lembrando que o Santelmo foi fundado no bairro de mesmo nome na, em Buenos Aires, mas migrou para a província é, mais adiante, é, o, o clube atualmente está na primeira C né? é, a quarta divisão para os clubes é, diretamente filiados à AFA e tem muita história
2: né, é um clube com uma torcida muito presente um bairro bem obreiro né? um bairro bem às margens do, do Riachuelo né?
0: já já esteve lá em Dock Sud?
2: eu tive em Dock Sud, fica bem na entrada de Avejaneda né? é, eu fui ver um jogo do Racing passei a Punta e né, que cruza a capital federal ou a, Vejaneda, né? a Vejaneda, que é o, primeiro, é o primeiro município, depois de Buenos Aires, entrando no, na parte sul do, da Gran buenos Aires. Isso sou margeando o rio. né? margeando o rio, sim, tem uma refinaria ali, né? um lugar bem deteriorado, é uma sede bem, bem deteriorada também do oxido E também tem uma certa rivalidade com o El Porvenir, que é de um bairro de Herli. Herli, um bairro vizinho a Lanús, entre Lanús e a Vejaneda, que dali também, já que o, já que o programa é bem com a temática punk, é, origem da banda Flema, Flema, banda também que andou Rick, lado a lado, o Rick Spinoza, banda é. que andou lado a lado com o Double Força também, uma banda que sensacional que eu recomendo muito aos nossos ouvintes. E também já já tem o, o Arsenal de Sarandi, já um time já fundado, com uma, mais história na primeira divisão, graças ao, ao Julio Grondona. Né, que...
0: É, clube fundado por ele na década de 50, e que cresceu muito a partir da, da presidência dele na AFA. O Doc Sud, que tem como maior conquista né, o título da primeira divisão argentina, só que amadora, isso em 1933, dois anos depois do advento do profissionalismo. E também ganhou a segunda divisão é, argentina profissional, isso em 1936. É, em homenagem aos Inundados, como é o apelido da equipe, a gente vai ouvir é, uma música do do intérprete Morris intérprete compositor Moris que chama El Mendigo de Doc Sud e com isso a gente se despede de mais uma edição do Conexão Sudaca estamos de volta na próxima sexta-feira é, o podcast vai estar tá pingando lá é, na madrugada né? de sexta para sábado você pode escutar no final de semana ou ao longo da semana seguinte hasta <música>